0: A palavra pandemia está, infelizmente, cada vez mais presente no nosso vocabulário. Há 10 anos, ela era usada para falar sobre o surto de gripe suína no mundo. Hoje, ela aparece todos os dias no noticiário para falar sobre o coronavírus. A Covid-19 teve início em Wuhan, no centro da China, em 2019, e logo se espalhou pelo resto do mundo. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a doença como uma pandemia, que até a gravação desse programa já matou mais de um milhão de pessoas. Para conter uma pandemia, é necessário que exista uma cura para a doença, ou uma medida preventiva que gere a imunidade de massa, ou seja, que barre a circulação do vírus na população. A medida mais efetiva conhecida até agora é a vacinação, e por isso a população espera ansiosa a liberação de uma vacina que tenha eficiência comprovada pela ciência. Se você quer saber como funciona o processo de produção de uma vacina, fica aqui comigo. Eu sou Laís Guerreiro, estudante da Casper Líbero, e esse é o Papo de Esquina. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da terceira temporada do Papo de Esquina. O tema dessa temporada são as vacinas do coronavírus. E nesse primeiro episódio, o foco vai ser como funciona o processo de teste e aprovação das vacinas em geral. Mas como vocês já sabem, ninguém apresenta um podcast sozinho, né? E por isso eu tenho aqui comigo Ana Bastos. Hello! Ana Laura Ferrari. Oi! Larissa Rangel. Oi. E Laura Barbosa. Oi! Para entender melhor esse assunto, conversamos com Lilian Ferrari, biomédica formada pela Unesp Butucatu. Ela trabalha no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde é coordenadora sênior de estudos clínicos no Centro de Pesquisa Clínica. Agora, ela está encarregada dos testes da vacina Coronavac, feita numa parceria entre a Sinovac e o Instituto Butantan.
1: Ela nos explicou como funciona o seu trabalho no Centro de Pesquisa. A nossa função é planejar o projeto junto com o investigador principal, contratar e treinar as equipes, implementar esse projeto, acompanhar a parte regulatória, de aprovação regulatória, junto à Anvisa e junto também ao Comitê Nacional de Ética depois fazer toda a sequência de planejamento e acompanhamento das visitas do estudo, quer dizer, da inclusão dos voluntários e o acompanhamento desses voluntários dentro do projeto. Nós somos responsáveis também pela geração e limpeza dos dados clínicos que são gerados durante essas consultas. E esses dados formam a base de dados que compõem o dossiê do projeto, o dossiê da droga, que depois vai ser disponibilizado para a Anvisa para análise da, da viabilidade da comercialização desse produto
0: no país. A partir dessa explicação, perguntamos a Lilian sobre as fases de teste de uma vacina.
2: Ela, primeiro, esclareceu que as fases de testagem não se restringem à testagem de vacinas, mas também de outros produtos como remédios e soros. Ela frisou que tudo o que acontece antes da testagem em humanos, como
3: as testagens in vitro, ou seja, dentro dos laboratórios em animais, é considerado pesquisa pré-clínica. Sendo assim, a pesquisa clínica seria tudo o que acontece a partir da testagem em humanos.
0: A Lili explicou que a testagem é
1: dividida em quatro fases. Então, na primeira fase, você usa um número pequeno de pessoas. Essas pessoas não têm a patologia para qual a droga ou a vacina ela, tem. É, ela é destinada, e você vai fazer um teste de como essa droga se comporta num organismo humano. Então você vai monitorar essas pessoas 24 horas por dia, em geral é, as pessoas são internadas. Você faz coleta de sangue, cereais, de hora em hora ou a cada duas horas, dependendo do, dependendo do perfil que você quer obter da droga. Só para ver como é que essa droga é absorvida, processada
2: e expelida do organismo. A fase 1 um tem poucos voluntários, já a fase 2 é um pouco diferente. E ela pode ser dividida em duas etapas, a A e a B. Nelas, se testa a segurança da vacina. Por isso, o número de pessoas é um pouco maior.
1: A gente vai ter o indivíduo já com a patologia para a qual nós vamos testar, e aí varia um pouquinho vacina, porque vacina nunca você vai ter teste em pessoa doente, mas você vai testar um número pequeno ainda de indivíduos. Então, você vai olhar se tem efeito colateral, como vocês chamam, que para nós são chamados de eventos adversos, na pesquisa clínica. A gente vai ver em que grau esses eventos aparecem, se eles são graves, se eles são leves, se você tem eventos inesperados, coisas que você, de fato, nem podia imaginar que essa droga podia gerar dentro de um organismo humano. Na fase 2B, você já começa a ver melhor dose, dose ideal. Existe uma dose letal em todas as drogas e uma dose ideal. A dose ideal é a menor dose daquela droga que vai inibir a doença.
3: Após essa fase, o número de voluntários testados aumenta bastante. Participam cerca de 5 mil a 15 mil pessoas. Isso acontece porque a terceira fase é a que comprova a eficiência do produto.
1: A fase 3, que é a fase maior da pesquisa porque eu não tenho a doença, eu tenho indivíduos saudáveis para os quais eu quero ver proteção. Então, é mais difícil a gente conseguir o dado de eficácia dessa droga. Se ela passar dessa fase, ela vai para o mercado. Se não, se ela não se provar eficaz dentro dessa fase, então ela é descartada. Então, em geral, a gente, chega na fa a gente faz uma fase 2 bem robusta, para que a fase 3 a gente já tenha indícios de que essa medicação ou esse novo aparelho, o novo dispositivo que você está usando, essa nova vacina, ela tem uma probabilidade bem alta de funcionar.
0: Assim, a vacina passa para a última fase, a fase de pós-aprovação, em que são feitas as atualizações da bula.
1: E a última fase é a fase pós-aprovação, onde a gente faz um segmento de mercado para esses eventos adversos, para as atualizações de bula e até para a descoberta de novas indicações para determinada medicação. Então, muitas vezes, quando você põe uma droga no mercado, começa a aparecer algum evento colateral que não tinha aparecido num número pequeno da pesquisa, mas que quando você usa em grande escala na população, isso começa a aparecer. E aí isso gera atualização de bula e isso gera também novas indicações.
4: Com essa explicação da Lilian, a gente pode perceber que o leque de pessoas incluídas na testagem vai aumentando a cada fase. Isso acontece porque a nossa testada deve ser o mais parecido possível com a população.
1: Isso é importante para saber a eficiência da vacina nas mais diferentes pessoas. A Lilian disse que o Brasil possui um contexto muito favorável por ter todo tipo de clima, pessoas com as mais diversas condições de saúde e por
2: ser um país muito diverso e desigual. Também vale ressaltar que aqui no Brasil os voluntários não são pagos para participar desses testes, algo que acontece em outros países, como os Estados Unidos.
3: Na fase de pesquisa clínica, nem todos os voluntários recebem a vacina mesmo, mas sim um placebo. Ele serve para medir os efeitos colaterais no corpo das pessoas e entender se são psicológicos ou se eles têm algum tipo de relação com a vacina mesmo.
4: Quanto a isso, os voluntários não são informados se estão recebendo vacina ou placebo, para que não deixe de cumprir as medidas preventivas contra o Covid-19.
0: E ainda sobre os efeitos colaterais, perguntamos a Lilian qual é o protocolo seguido quando eles aparecem em algum voluntário.
1: A gente tem uma separação do que é evento adverso ou efeito colateral simples do que é efeito colateral ou evento adverso grave e todos têm que ser acompanhados até a sua resolução. Então aqueles que são simples, uma dor de cabeça, uma febre, são eventos que não impedem que essas pessoas desenvolvam as suas atividades normais, esses eles são anotados e eles são reportados para a gente no momento em que há retorno para as visitas. Os eventos considerados mais graves, como, por exemplo, uma internação sem um motivo aparente, uma alergia grave que peça intervenção em pronto-socorro, ou qualquer outro evento que possa, de alguma forma, impactar essa vida diária. Esses eventos são tratados com rigor ainda maior. O centro dá todo o suporte para atendimento desses pacientes. Como a gente não sabe o que o voluntário tomou, a gente não vai só tratar como sério aquilo que a gente acha que está relacionado com a vacina.
3: Mais um ponto nesse sentido... É que se os voluntários tiverem sintomas relacionados à Covid, eles precisam entrar em contato com o centro de pesquisa clínica, que vai chamar eles para fazer um teste sorológico. Se esse teste der positivo, o voluntário é mandado para o pronto-socorro e, se der negativo, os cuidados são feitos pelo próprio centro.
1: Vale ressaltar que, para saber se o efeito colateral foi causado pela vacina em teste, é necessário ver o tempo que se passou desde a aplicação da vacina no paciente.
2: Ou seja, se você tomou a vacina e passou mal em menos de 24 horas, a chance de relação entre os eventos é grande, mas se passar muito tempo entre a aplicação e algum problema de saúde, as chances são bem menores. Além disso,
4: se o efeito causar grandes danos ao voluntário, ele recebe uma indenização essa quantia é garantida desde o começo do processo, já que os testados têm direito a um seguro de vida caso aconteça alguma coisa durante a testagem. Para prevenir esses
3: episódios mais graves, o acompanhamento à saúde dos voluntários acontece 24 horas por dia,
2: 7 dias por semana. Tanto através de ligações como por meio de visitas de retorno. Mas, para ter uma cobertura eficiente, é necessário uma equipe preparada. Pensando nisso, a gente pediu para a Lilian contar um pouco sobre o time que produz a vacina. A equipe que trabalha no Coronavac
1: é composta por 93% do centro de pesquisa. Eu tenho 93% dos profissionais que trabalham lá dentro do centro de pesquisa voltados agora para trabalhar dentro da Coronavac. Isso dá 77 pessoas trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite e aos sábados todos os sábados das 8 da manhã às 5 da tarde. Então nós temos o pessoal que trabalha no horário núcleo e a gente tem o pessoal que trabalha em horário estendido. Então é uma legião de pessoas que nesse momento estão absolutamente mobilizadas para que esse projeto aconteça da melhor forma
0: possível, imaginável. E para a vacina acontecer, é necessária uma equipe com vários profissionais que vão desde médicos e farmacêuticos até pessoas para comprar materiais obrigatórios e limpar os laboratórios.
4: Ainda, vale lembrar que no caso da Coronavac, o número de pessoas trabalhando no centro é 10 vezes maior do que o habitual, quase como uma operação de guerra.
2: Nossa última pergunta para a Lilian foi como está sendo essa fase de testes para quem está trabalhando nela. Primeiro, não dá para
1: pensar nisso todo dia. Se você levantar pensando que você vai para um lugar, que a área suja, que você pode pegar alguma coisa, o psicológico não funciona, a gente pira de vez e não vai, não vai. É a segunda semana, você já não está trabalhando mais. Então, a gente levanta e tem que colocar na cabeça da gente que o trabalho que a gente está fazendo ele é essencial. Primeiro, para você mesmo, como ser humano, porque você pode pegar Covid. Lá dentro, ou no ônibus, ou na feira, ou no supermercado. Ele é essencial para quem está do seu lado, para o então, seu filho, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para quem quer que esteja perto de você. Essencial para o planeta voltar a ser o que ele é. Então, Se você buscar, pelo menos, que seja só em você a razão para fazer isso, você já não pira mais. Você já fica um pouco mais motivado de levantar e ir e resolver as coisas então é, não, é, é desgastante mas por um outro lado quando a gente sai de lá de dentro e a gente vê o cenário que a gente deixou para trás então assim 60 voluntários atendidos num dia pessoas que são gratas por, por participarem gente que perdeu familiar e tá participando porque quer dar sentido para essa perda Aí a gente sai de lá de dentro pensando o quanto que você é privilegiado de poder trabalhar essas 14 horas e o quanto que vai valer a pena a gente vê o resultado de tudo isso daqui dois anos, três anos, eu sou asmática, tenho 50 anos, faço parte do grupo de risco, deveria estar em casa. Mas a satisfação de fazer essa diferença, de, de poder fazer essa diferença nesse momento, ela tem ultrapassado as queixas. Se eu quero meu bem-estar, eu imagino que eu quero o bem-estar de todo mundo também.
0: Agora vamos para o quadro Ouvir na Esquina. Pedimos para a Lilian responder algumas perguntas que os nossos ouvintes enviaram para a gente no Instagram de Esquinas. Se você quiser participar dos próximos episódios com a sua pergunta, é só seguir o revista_esquina. A Júlia Queiroz e a Caroline Titilha fizeram perguntas parecidas. Elas querem saber como conscientizar pessoas que estão com medo de tomar a vacina.
1: O que rola muito em rede social e tudo mais é que a vacina ela é maligna, né? Ao invés de ser benigna, ela é maligna. Que ela causa retardo mental, que ela pode dar problema de fígado, que ela pode matar, enfim. Você pode morrer a qualquer momento comendo qualquer coisa que você nunca comeu antes. Do mesmo jeito, o um medicamento que você vai usar, isso não está restrito à vacina. Pode acontecer? Pode. Por isso que a gente trabalha sempre com probabilidade dentro da pesquisa, por isso que a gente analisa os dados mesmo depois que uma droga, uma vacina vão para o mercado, porque a gente vai olhar dentro do número de pessoas que tomou essa vacina ou tomou esse remédio, aquelas que desenvolveram esses eventos considerados graves, se isso é frequente demais você tira o produto do mercado, se isso acontece em uma pessoa em 50 milhões de pessoas, mas em compensação você vê que ela protege 49.999.000 49 pessoas, você vai tirar essa vacina do mercado? Não! Você não vai fazer isso porque o benefício é muito maior do que o malefício. Então, o que eu digo para essas pessoas que não tomam vacina ou que não querem dar vacina nos filhos é que elas são irresponsáveis com elas e com a sociedade.
4: E a outra pergunta que a gente recebeu também da Caroline de Tilha foi Existe a possibilidade de alguma vacina sem eficácia comprovada ser lançada?
1: Eu acho que não. Sinceramente, é, no Brasil, para vocês terem uma ideia, todo o processo regulatório aqui no Brasil ele é muito mais restritivo do que nos outros países. Então, apesar da gente ser um país aí taxado de subdesenvolvido ou em desenvolvimento ou sei lá, deem o nome que vocês quiserem pro país. Em termos de pesquisa e de legislação de pesquisa, nós estamos muito além do que muitos países. Então, as nossas agências regulatórias aqui, elas são muito chatas, o que é extremamente bom para pesquisa. Então, não adianta, gente, esse negócio da Oxford, por exemplo, da vacina parar, se eles acharem que tem que parar, eles vão parar dez vezes. E se eles acharem que o negócio não funciona, eles não vão aprovar. Não vão aprovar e não tem política que faça isso acontecer. Quero dizer isso para vocês. Por quê? Porque os dados se tornam públicos. Os dados eles não vão ser sigilosos. Quando eu tenho a aprovação de uma vacina, os dados têm que ser públicos depois. E aí qualquer um pode analisar e qualquer um pode ver viés. Então, é, tem muito mais se a perder colocando uma vacina, que não, uma vacina ou qualquer droga no mercado que não funcione do que você sendo o restritivo, o mais restritivo que você puder e aí você aprovar uma coisa que de fato funcione. Pode ser que não seja eficácia de 90% que a gente gostaria, mas uma eficácia de 70%, de 50%, mas pelo menos essa eficácia vai estar comprovada. Então eu acho que não há a mínima possibilidade deles adotarem aqui uma vacina que não tenha eficácia nenhuma. tá acho que isso não, não vai acontecer, não.
0: E hoje o Papo de Esquina fica por aqui, mas fiquem ligados que em breve teremos mais episódios sobre a vacina do coronavírus. Esse podcast é uma produção de Revista Esquinas em parceria com a Rádio Gazeta Online. Apresentação por Ana Laura Ferrari, Ana Bastos, Laís Guerreiro, Larissa Rangel e Laura Barbosa. Roteiro por Ana Laura Ferrari, Ana Bastos, Laís Guerreiro, Larissa Rangel e Laura Barbosa Arte e divulgação por Larissa Rangel e Laura Barbosa Edição por Ana Bastos E supervisão de Enzo Volpe, Fernanda Almeida, Junior Monte, Thiago Pancica e Rodrigo Rattier